1: Episode 26 von unserem Podcast undercuts Und wer schon bei den letzten Episoden ist, Janik Seidberg. Hallo Janik. Hallo Tom. Ja, wir haben heute bei uns so Leitung, die über 30 Jahre lang schon am Motorsport aktiv ist. Nicht an der Formulierung, sondern an den Porsche-Marken-Pokaler. dir ob du Degukommen seid vom Karriere-Cup Deutschland in dieser Saison, wo auch die Litzböger Dielen-Pereira-Matt fährt, hat seine Stimme schon einmal in der Karriere. Wir begrüßen den Burkhard Bestel bei uns so Leitung. Hallo Herr Bestel.
2: Ja, hallo, ich grüße euch ganz recht herzlich nach Luxemburg und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Fangen wir doch zuerst mal bei, bei Ihnen persönlich jetzt an. Sie sind jetzt 30 Jahre lang im, im Motorsport aktiv. Erzählen Sie uns mal kurz, wie ist dieses Interesse zustande gekommen?
2: Ja, also es sind mittlerweile fast 40 Jahre. Ich bin irgendwann mal selbst aktiv gewesen, habe verschiedene Formen von Rennsport gemacht, unter anderem Bergrennen zu den Zeiten von Hans-Joachim Stuck, von Wolfgang Land, Roland Asch und anderen und habe dann irgendwann mal erkannt, da kommst du nicht wirklich weiter. Und ähm, da meine Liebe so ein bisschen zum Journalismus und zum gesprochenen Wort geht, habe ich mich dann eben in diese Richtung hinter die Boxenmauer verändert und habe da sehr viel Spaß dran gehabt mit den ersten Anfängen. Das waren so Kleinigkeiten, Slaloms und Bergrennen und dann wurde das halt irgendwann immer mehr.
0: Und äh, jetzt äh, machen Sie schon seit 1992 den Porsche Carrera Cup und haben doch jetzt auch schon über fast 400 Rennen kommentiert.
2: Ganz genau so ist es. Ich bin Anfang der 90er Jahre, also eigentlich genau und präzise gesagt im dritten Jahr der Meisterschaft dazu gekommen. mache das seit diesem Zeitpunkt durchgehend. habe im Carrera Cup eben von dem Zeitpunkt an nahezu alle Rennen gemacht. Ein, zwei habe ich mal gefehlt wegen Krankheit und in Kombination mit dem Supercup sind es jetzt mittlerweile deutlich über
1: 500. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Wie wurden sie wie wurde Porsche auf sie aufmerksam?
2: Porsche wurde gar nicht auf mich aufmerksam. Das geschah über einen Fahrer und zwar Harald Groß, den viele in Deutschland noch kennen, mittlerweile Mitte der 70 Jahre alt, war damals schon im Carrera Cup aktiv und es stand ein Wechsel des Kommentators an. Und dann hat der Harald dann irgendwann mal zu dem Porsche-Verantwortlichen Helmut Greiner gesagt, du, ich kenne da jemanden, der ist noch relativ jung, der hat nicht allzu viel bisher gemacht, aber ich glaube, der kann was, den solltest du mal ausprobieren. Und so bin ich mit Harald Großhilfe dann irgendwann bei Porsche gelandet.
1: Haben Sie das dann irgendwie gelernt in der Richtung Journalismus da kommentieren oder haben sich die Erfahrung einfach über die Jahre angesammelt?
2: Na, das würde ich mit Radio Eriwan beantworten. Ja, aber äh, ich bin eigentlich gelernter Techniker. Dann war ich 15 Jahre lang Fahrschulleiter bei der Bundeswehr. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo ich selber noch gefahren bin und hatte immer so ein bisschen den Hang zum gesprochenen Wort. Und nach meiner Bundeswehrzeit habe ich dann mit einer journalistischen Ausbildung begonnen. Das heißt, ich habe ganz klassisch volontiert, erst bei einem Radiosender und dann anschließend bei einer Fernsehproduktionsfirma in Köln, die absolut spezialisiert war auf den
1: Motorsport. Aber Formel 1 war für Sie nie ein Thema, oder?
2: Doch, ich habe mal eine Zeit lang Formel 1 gemacht und zwar im Frühstücksfernsehen des ZDF. Das war so einfach erklärt, äh, Formel 1 auf Hausfrauen-Niveau. Okay. Ähm, ich habe montags erklärt, warum Michael Schumacher am Sonntag gewonnen hat. Ähm, ich muss aber dazu sagen, das war immer mit einer gewissen Oberflächlichkeit. Um ganz offen und ehrlich zu sein, ich bin kein glühender Formel 1 Fan. Ich bin absoluter sportwagenfan und kenne mich da auch relativ gut aus und habe deshalb mein Leben eben dann letztendlich auf Sport- und Tourenwagen ausgerichtet.
0: Sie haben Michael Schumacher jetzt angesprochen. Ich habe äh, gelesen, dass Sie ihn schon von klein an eigentlich so äh, ihm zur Seite standen. Ist das richtig? Ja. Ja, also ich war mit ihm unterwegs. Ich gehöre auf
2: gar keinen Fall zum Kreis derjenigen, die von sich behaupten, ich habe dem Schumacher bei irgendwas geholfen. Nein, ähm, ich habe seine ersten Rennen kommentiert, ja, in der Formel 4 und in der Formel König. Ähm, da habe ich ihn erlebt äh, und bin mit ihm gemeinsam diese Zeit gegangen und ganz intensiv war dann in der Formel 3 als er in Deutschland in der Formel 3 unterwegs war. Das waren die Zeiten von Heinz-Harald Frenzen, auch äh, Mika Hackinen aus der englischen Formel 3, Michael Bartels. Ähm, das waren die Zeiten, da haben wir sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Und von da aus ist der Kontakt auch eigentlich nie richtig abgerissen. Ist aber natürlich aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeitsgebiete, er macht Formel 1, ich mache Sportwagen, nicht mehr ganz so intensiv gewesen.
1: Haben Sie da das äh, Talent von Michael Schumacher denn... Damals schon erkannt?
2: Ja, ich meine, wer das nicht erkannt hätte damals oder erkannt hat, der wäre ja wegen erwiesener Blödheit aus dem Fahrerlager geflogen. <lacht> ich meine, das hast du ja gesehen zu Formel Ford und zu Formel könig -Zeiten. Der Typ war halt auf einem unfassbar hohen Niveau unterwegs. Und da war eigentlich der, danach kommende Erfolg auch in höheren Klassen, der war ja vorprogrammiert. Also das musste man erkennen, klipp und klar.
1: Schauen Sie denn nur die Markenpokale oder schauen Sie noch andere Serien vielleicht, wo Sie einen Fahrer so einschätzen können, der eventuell mal in die Fußstapfen von Michel Schumacher treten könnte. Jetzt nehmen wir mal Louis Hamilton raus und Max Verstappen, aber vielleicht noch ein anderer junger Fahrer, den Sie jetzt über die Jahre gesehen haben, der eventuell den Sprung in die Formel 1 schaffen könnte.
2: Also logischerweise interessiere ich mich auch für die kleineren formel sehen Klipp und klar, ja. Aber, um auch da wieder offen und ehrlich zu sein, nicht im Hinblick auf fährt da der zukünftige Formel-1-Weltmeister, sondern ich habe einen anderen Blickwinkel da drauf. Ganz oft scheitern in diesen Serien junge, erfolgversprechende Fahrer daran, dass sie kein richtig großes Budget haben. Das heißt, es geht für die nicht weiter in Richtung Formel 1 oder Ähnlichem. Und dann tauchen die plötzlich ein oder zwei Jahre später, in kleineren Serien auf, im Sportwagenrennsport, Und dann könnte ja irgendwann auch der Punkt kommen, wo die zum Beispiel für uns, also für Porsche, interessant werden in Sachen Sichtung, für Porsche Junior oder ähnliches. Und deshalb gucke ich sehr früh nach sehr jungen Fahrern, aber ich gehöre nicht zum Kreis der Journalisten oder Menschen, die Fahrern helfen können, in die Formel 1 zu kommen. Nein.
1: Okay, bleiben wir noch mal kurz bei Ihnen, eben, ehe wir auf den, den sportlichen Teil zu sprechen kommen. Sie haben jetzt äh, über 500 Rennen bereits kommentiert. Ist man vor so einem Rennen irgendwie noch mal angespannt oder nervös?
2: Nervös bin ich nie, angespannt immer. Weil ähm, das hat verschiedene Gründe. Erstens möchte ich persönlich eine gute Leistung bringen. Zweitens, die Menschen, die bei uns einschalten, das sind ja gezielt Einschalter, die gucken, Oder hören, je nachdem, weil sie genau diese Serie verfolgen wollen. Das sind keine Zufallszuseher, die beim Durchseppen bei der Formel 1 hängen bleiben. Und ich bin deshalb angespannt für die, weil ich genau weiß, dass auf der anderen Seite des Fernsehschirms sitzen Leute, die A einen hohen Sachverstand haben und die B auch eine sachlich fundierte Information haben wollen. Und deshalb bin ich angespannt, um denen wirklich bestmöglich auch die Insider-Informationen mit auf den Weg zu geben.
0: Müssen Sie sich denn jetzt noch für so ein Rennen viel vorbereiten? Ich sage, Sie haben jetzt sehr viel Erfahrung. Ich glaube, das, das meiste wissen Sie sowieso. Aber wie viel Vorbereitung steckt trotzdem noch drin vor so einem Rennen?
2: Also ich mache sie immer noch. Aber ich glaube, das dient meiner persönlichen Zufriedenheit. Ich glaube, ich mache das einfach nur, um mich zu beruhigen. <lacht> äh, ohne ohne arrogant wirken zu wollen. Aber ich glaube, das, was ich mir aufschreiben müsste, würde auf den Bierdeckel passen.
1: Ja, das merkt man auch, wenn man, wenn man mal so ein Rennen von ihnen sich anschaut und dann kommt so ein Fahrer ins Bild ähm, und dann wissen wissen sie sofort den den ganzen Lebenslauf, was dessen Lieblingsessen ist und so weiter. Das steht womöglich nicht auf einem Zettel, aber das kommt dann auch über die Nähe zu den Fahrern zustande, wo man mit denen in den Dialog trifft. So kann ich mir das ungefähr vorstellen, oder?
2: Und so ist das auch ganz genau. Also nimm doch mal das Beispiel eurer beiden Luxemburger Fahrer bei uns im Carrera Cup, also Carlos Ribas und Dylan Pereira. Mhm. Äh, die habe ich jetzt ja zwischen sechs und zehn Jahre in den Markenpokalen. Ich treffe die Schwester von Dylan Pereira, ich treffe den Vater Guillaume, ich treffe die Lebensgefährtin vom Carlos Ribas. Also in der Summe aller Dinge, du redest ganz oft auch beim Kaffee. Und da baut sich natürlich ein Wissen auf, Und das soll jetzt um Gottes Willen nicht arrogant klingen. Aber das ist einfach in meinem persönlichen Leben auch verankert. Das muss ich mir nicht auf einen Zettel schreiben. Und beim jeweiligen Bedarf, also dann, wenn es notwendig wäre, kann ich es halt abrufen. Weil, ja, die Freundeskreis ist falsch, aber die gehören zu meinem intensiven Bekanntenkreis an einem Wochenende.
1: Ja, und das ist auch ein Satz, den man, den man hört. Sie interessieren sich ja enorm für diese Sportart und für die Porsche Markenpokale. Das Zitat ist immer... Es ist keine Arbeit, es ist Spaß. Und das kann man wirklich so stehen lassen, oder?
2: Das kann man absolut so stehen lassen. Ich habe ja auch vor zwei Jahren Corona-bedingt mein Leben ein bisschen geändert, habe die Rolle des TV-Produzenten, das war ich ja im Carrera Cup aufgegeben, bin wieder zurückgegangen zu dem, was ich vorher war, nämlich Kommentator. Ich kommentiere heute aus dem Wohnmobil. Ich trage im Regelfall dabei eine kurze Hose und Flipflops und sitze auf der Couch und mache <lacht> mir einen schönen Nachmittag. Und dafür
1: gibt es noch Geld. Ja. Ja? Ja, besser kann es nicht sein. <lacht> nee, nein, ich bin damit zufrieden, wirklich. Und müssen sie Den den Camper gibt es doch bestimmt nicht so zu kaufen. Da haben Sie bestimmt noch Material investiert, oder?
2: Nee, im Grundsatz war der schon relativ gut. Äh, mein Vater, äh, hoch in den 80, ist gelernter Schreinermeister. Der hat sich dann gestattet, da noch ein paar Adaptionen vorzunehmen. Und dann haben wir den elektronisch so ausgerüstet, dass der alles an Bord hat und eigentlich nur einen Zentralstecker braucht zum ü -Wagen. Das heißt, theoretisch mache ich nicht, aber könnte ich fünf Minuten vorher kommen, Stecker rein, loslegen und nach der Siegerehrung kann ich wieder heimfahren. Und äh, Streckensprecher sind Sie aber auch? Ja, das ist aber geschuldet, sagen wir mal, der heutigen Kommunikation. Es war ja so, ich bin ja eigentlich auch wirklich gelernter Streckensprecher. Das ist ja mein Hauptjob, also die Zuschauer an der Rennstrecke zu informieren. Das hat sich in den letzten Jahren aber ja ein bisschen gewandelt. YouTube und andere Social Media Kanäle sind für uns immer wichtiger geworden. Neben dem analogen, dem ursprünglichen Fernsehen. Und früher hast du es so gemacht, da hast du Strecke kommentiert und das Signal ging auf YouTube. Heute machen wir auf YouTube eine Sendung. Richtig schön mit Vorberichten und einem Moderator und Interviews und allem. Und das Signal geht auf die Strecke und hat damit für die Zuschauer an der Rennstrecke ja auch einen Mehrwert, weil die die Zuspieler, also die Fernsehfilmchen dazu, auch auf der Großbildleinwand sehen.
0: Das heißt, für jedes Rennen fern sie mit, mit ihrem Wohnwagen dahin?
2: Ganz genau so ist es. Und ich habe dann für mich meinen persönlichen Begriff geprägt, meiner Life-Work-Balance. Also ich sag mal ein Beispiel, jetzt im Sommer, ich war auf dem Red Bull Ring zum Carrera Cup. Dann habe ich zweieinhalb oder drei Wochen waren das, glaube ich, im Prinzip frei gemacht im Süden. Habe im Wohnmobil die Magazinsendungen kommentiert für NTV und für Automotorsport TV, die mache ich ja auch noch. Und bin dann zur nächsten Rennstrecke nach Imola gefahren. Von da aus war ich mit dem Flieger schnell in Sandford weil das war zu weit für Carrera Cup in Sandford Habe das Auto im Süden stehen lassen und ihr erwischt mich jetzt gerade in der Anfahrt zum Red Bull Ring Spielberg für den Supercup.
1: Was machen Sie denn gezielt für den Supercup? Kommentieren Sie den auch?
2: Den habe ich ja lange Jahre gemacht. Den habe ich im ersten Jahr schon übernommen als TV-Produzent. War ab 2006 vor Ort habe 2020 aber diese Tätigkeit beendet und berate heute Porsche, wie es hoch vornehm im Neudeutsch heißt, mhm. aus dem Backoffice heraus <lacht> für den Supercup. Ich bin nicht mehr an der Rennstrecke, ausgenommen jetzt Red Bull Ring Spielberg. Und das hat einen einfachen Grund. Wir feiern 30 Jahre Supercup jetzt am kommenden Wochenende.
1: Ja, eine Feier gab es aber auch für Sie, habe ich gesehen, ne? Über die Jahre, ähm, wo Sie kommentiert haben. Ja,
2: <lacht> ja. Das haben die äh, Kollegen sehr nett und sehr charmant gemacht. Das war, glaube ich, Nürburgring letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da haben sie einen Clip gemacht. Ähm, da haben sie so alte Bilder von mir rausgesucht, wo noch Schnurrbart und volles Haupthaar ja. vorhanden war.
1: Solche Bilder habe ich haben gesehen, einen,
2: ja. <lacht> ja, genau. Haben äh, haben ein Filmchen gemacht dazu und haben mich dann im Prinzip in der Hospitality überfallen. Äh, damit, da muss ich auch sagen, dass äh, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Weil die Hospitality war voll und die waren nur voll mit Leuten, die mein ganzes Leben geprägt haben. Das heißt, die im Carrera Cup fahren, arbeiten oder irgendeine andere Tätigkeit machen. Also im Prinzip mein Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Aber vor die Kamera wollten Sie eigentlich nie?
2: Nein, nein, absolut nicht. Das habe ich im ZDF mal gemacht. In diesem Morgenmagazin eben. Ich habe das mal probiert, aber bei mir geht es schon los. Ich muss mir im Regelfall oder musste mir damals eine krawatte umbinden, ein Jackett anziehen und nett lächeln. Und das sind alles drei, drei Kriterien, die verbinde ich nicht zwingend mit der Rolle eines Motorsportjournalisten. Auf der Couch, kurze Hose und erzählen, was los ist, ist mir lieber.
0: Und haben Sie jetzt bei Porsche auch noch andere Tätigkeiten, denen Sie nachgehen?
2: Ja, eine, auf die ich extrem stolz bin. Seit Mitte der 90er Jahre bin ich zusammen mit verschiedenen anderen Leuten verantwortlich für die Nachwuchssichtung, Förderung und Unterstützung bei Porsche. Das heißt, Mitte der 90er Jahre haben wir das UPS Porsche Junior Team ähm, ins Leben gerufen, haben damals angefangen, junge Leute, die kein großes Geld, aber großes Talent haben, zu unterstützen. Dieses Team gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es in Deutschland heute den Talent -Pool. Machen wir Ähnliches, mit weniger Geld. Und es gibt im Supercup den sogenannten Porsche Junior. Und zu diesem Gremium, das diese Fahrer auswählt, gehöre ich seit 1997 und das durchgehend. Und das mache ich mit dem allergrößten Vergnügen.
1: Man muss aber auch mal ein bisschen den Leuten draußen erklären, es gibt ja den den Carrera Cup Deutschlands und den den Porsche Super Cup. Aber das ist immer das gleiche Auto.
2: Das ist grundsätzlich immer das gleiche Auto. Wir haben ja weltweit insgesamt 33 Markenpokale. Das beginnt mit ganz kleinen Amateurrennselen wie dem Porsche Sports Cup, wo im Prinzip jeder fahren kann oder mit Trophies. Darüber kommen die sogenannten Challenges. Das ist so ein bisschen was wie die, bei uns in Deutschland würde man sagen, zweite Bundesliga. Also Amateurrennsport. Darüber kommen zwölf nationale Carrera Cups, die über die ganze Welt gehen, von Australien bis nach Amerika. Dazu gehört dann auch der Deutsche. Und da oben drüber sitzt als 33. Meisterschaft unsere, nennen wir es mal, Europameisterschaft oder Champions League, also der Supercup. Und Alle Rennserien werden im Grundprinzip mit dem gleichen Auto gefahren, absolut identisch. 510 PS, der neuen 11 GT3 Cup, von dem demnächst dann 5000 Stück gebaut sind. Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, diese Jubiläumszahl. Und nur in den ganz kleinen Rennserien, da gibt es auch andere Autos wie ein 718 Cayman oder sowas. Aber ansonsten, ja, habt ihr recht, in diesen Markenpokalen der Carrera Cups und Supercup sind die Autos immer identisch
1: aber der Supercup ist sozusagen das das Aushängeschild von von dem Porsche Market Pokal.
2: Absolut, absolut. In unserer Marketingbroschüre heißt es by Pinnacle oder anders ausgedrückt, das sind unsere Kronjuwelen und dieser Supercup muss sich ja auch abheben vom nationalen Karrierecup das soll wirklich die Krönung sein danach ist die Karriere eines jungen Fahrers in den Markenpokalen im Regelfall beendet und dann kommt der nächste Schritt nämlich werksfahrer zu werden
1: der Supercup wird ja auch im im Kader von der Formel 1 gefahren über so ein Formel 1 Wochenende das ist ja auch mhm. eine schöne ja wo die wo die Fahrer sich präsentieren können wo die Aufmerksamkeit bekommen zusätzlich zu den Porsche Markenpokalen Den Natürlich.
2: Ah, klar, äh, ganz klar. Bei den nationalen Markenpokalen, da ist es ja so bei den Carrera Cups, die versuchen wir immer zu platzieren im Umfeld der jeweils höchsten nationalen Rennserie. Also nehmen in Deutschland die GT Masters oder die DTM. Der Supercup ist mit ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube, es waren insgesamt vier, immer bei der Formel 1 gefahren. Das heißt auf der höchsten in der höchsten Spielklasse oder auf dem gemachten Spielfeld und natürlich dann auch mit einem enorm hohen Medieninteresse über die ganze Welt hinweg und letztendlich auch mit großen Zuschauerzahlen. Guck, jetzt am Rennsonntag letzte Woche Silverstone, 140.000 Leute, das schon geil.
0: Ja, deshalb auch wirklich ein gutes Sprungbrett für junge Fahrer.
2: Ja, also natürlich niemals in Richtung Formel 1, das muss man ganz klipp und klar sagen, wer sich für den äh, Rennsport in den Porsche-Markenpokalen entschieden hat, der, der hatte andere Ziele. Der will Sportwagen-Weltmeister werden oder Le Mans gewinnen. Timo Bernhardt sei als ein solches Beispiel genannt, unser ehemaliger äh, Markenpokal-Meister. Äh, oder nimm René Rast, nimm Philipp Eng, nimm Niki Thiem. Da, ich, ich krieg ja über 100 Namen zusammen von Rennfahrern, die bei uns als kleine Kinder mit kurzen Hosen kamen. Und später dann erfolgreiche Rennprofis wurden.
1: Kann man die Serie dann als Aufbauserie ähm, überschreiben?
2: Ich habe dafür einen Begriff, den hört man bei Porsche nicht sehr gerne. Ich sage ihn aber trotzdem. Das ist die Grundschule des Motorsports. Hier wird gelernt, wie es geht. Hier wird auch gelernt, sich zu benehmen. Und sich anzupassen, das heißt in das Gefüge des Motorsports hineinzupassen und das eben mit einem Sportgerät, das weltweit für alle Akteure gleich ist. Auch dazu habe ich so einen relativ saloppen Begriff. Rennsport in den Markenpokalen ist wie Speerwerfen. Das Stück Holz ist für jeden gleich. Da gibt es keine Entschuldigung. Du kannst es oder du kannst es nicht.
1: Wie macht man dann den Unterschied?
2: Inwiefern? Wie meint ihr das?
1: Mit dem mit dem Auto, das ist ja gleich. Geht man da über Setup, sticht da mehr der Fahrer aus? Weil wenn das Gerät ja das Gleiche ist, muss man sich doch irgendwie abheben können. Sind das dann eher die Ingenieure? Ist das das Feedback von dem Fahrer? Sind das ähm, ja andere detaillierte Einstellungen am Auto, dass man halt schneller ist als die Konkurrenz? Woran liegt
2: Also da gibt es für meine Begriffe ganz klar drei Begriffe. Drei wirkliche Kriterien, die zählen. Eben immer unter der Voraussetzung, dass das Auto wirklich für jeden gleich und ganz streng überwacht wird. Bei uns sind zum Beispiel, um das mal ins Extrem zu treiben, die Trinkflaschen noch im Reglement vorgeschrieben. Soweit geht das. Also bis in den letzten Winkel rein. Wo sind jetzt die Unterscheidungskriterien? Natürlich an erster Stelle bei dem Typen, der am Lenkrad dreht. Kann der das gut? Läuft das schon mal gut. Der zweite Punkt ist, Als Lehrling kannst du eigentlich immer nur so gut sein wie deine Ausbildungsstätte. In dem Falle ist es das Team. Das heißt, du brauchst ein gutes Team, das auch weiß, wie man organisatorisch sowas aufbaut und wie man so ein Wochenende durchzieht. Und der dritte, sehr entscheidende Grund ist ein Ingenieur mit wirklich guten Fachkenntnissen. Aber dieser Ingenieur, der kann ja keinen neuen Motor einbauen. Der kann auch keine anderen Reifen fahren. Der kann auch keine andere Brems- oder Getriebeabstimmung machen. Das ist ja alles nicht erlaubt. Aber der weiß zum Beispiel, dass die Grenze oder die Toleranz beim Luftdruck, die ist vielleicht ein Zehntel bar, wenn es hochkommt. Und da ist die Grenze zwischen Genie und Blödmann, die ist unfassbar scharf.
0: Wenn wir uns jetzt auf den fahrerischen Teil äh konzentrieren Wir haben wir ja auch einen Luxemburger, der ja. im Supercup dabei ist und zwei, ja. zwei im Carrera Cup. Wie genau. würden Sie jetzt Ihre fahrerischen Leistungen einschätzen oder wo sehen Sie die beiden?
2: Ja, fangen wir einfach mal beim Dylan Pereira an. Ich glaube, den ganz gut beurteilen zu können, weil ich ihn wirklich von seinem ersten Start im Carrera Cup ankenne. Das war früher jemand, der ein bisschen heißblütig agiert hat, der auch gerne mal 105 Prozent gefahren ist. Da mögen vielleicht die portugiesischen Wurzeln so ein bisschen eine Rolle spielen. Ne? Ich glaube auch, dass der sich selber einen sehr hohen Druck gemacht hat damals. Mittlerweile ist der ja gereift. Das ist schon eine richtig coole Socke geworden. Und der fährt für meine Begriffe auf einem sehr hohen Niveau. Der ist immer siegfähig. Aber wenn du auf diesem extrem hohen Niveau fährst, eben auch mit Gegnern auf extrem hohem Niveau, muss natürlich jede noch so kleine winzige Komponente passen. Funktioniert ein Teil richtig, nicht richtig, dann bist du zwar noch podiumsfähig, aber vielleicht nicht mehr siegfähig. Also, will heißen, Dylan Pereira, absoluter Spitzenfahrer in dieser Meisterschaft, kann Siegen und Champion werden. Carlos Ribas, der Amateur, ähm, für mich ein unfassbar fleißiger Mensch. Der lässt sich ja coachen bis zum Letzten. Und das ist niemand, der im Carrera Cup fährt, weil er Pokale sammeln will. Das könnte der woanders viel einfacher haben. Da hätte der viel mehr. Sondern der sagt, ich fahre da, weil ich mich mit den jungen Kerlen, also mit den Pereiras dieser Welt, messen will. Und der fährt in der Amateurwirtung auf einem sportlich sehr, sehr hohen Niveau. Bitte stell dir vor, das ist ein Geschäftsmann, der ja, ich nehme es einfach mal an, am Montagmorgen um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen muss. Der kann nicht wie die anderen in die Muckibude gehen oder Waldlauf machen oder sonst irgendwas. Der muss ja auch sein Geld verdienen. Und der verliert aber nur auf dem absoluten Spitzenfahrer im Qualifying anderthalb Sekunden. Also einmal Fingerschnipsen. Und damit ist für jemanden, der um die 40 Lebensjahre alt ist, glaube ich, glasklar definiert, der Typ kann auch was. Und zwar in seiner Klasse.
1: Bleiben wir kurz äh, bei, bei Dylan Pereira jetzt, wo Sie über ihn gesprochen haben. Ja. Ähm, es ist ja jetzt so, dass er nur auf zwei Hochzeiten tanzt, im Carrera Cup Deutschland und im Porsche Supercup. Vorher war er ja noch in anderen Serien unterwegs. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, momentan hat er aber ein kleines Tief, würde ich mal sagen, aber auch technisch bedingt. Jetzt haben Sie ja die, die ähm, Rennen auch verfolgt. Wie ist die Einschätzung momentan über die letzten Rennen, was Dylan Pereira betrifft?
2: Also grundsätzlich finde ich, dass er wirklich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs ist. Noch mal zurückgehen zu den Jahren jetzt zuvor oder zu dem letzten Jahr. Ich finde, es bringt nichts, Markenpokale zu fahren und noch wirklich intensiv eine GT3-Rennserie auch noch komplett. Dafür sind die Autos zu unterschiedlich. Fangen mit der Bremse an, die einen ohne ABS, die anderen mit. Der Dillen ist in einem Team unterwegs, das absolut was kann, nämlich bei Lechner Racing dass sich aber, so glaube ich, auch äh, neu hat finden müssen. Nach dem Tod von Walter Lechner Senior haben die Jungs das übernommen. Die wissen, wie das funktioniert, aber die müssen natürlich auch alle Komponenten zusammenkriegen. Die haben dann ja auch mal Fingernägel kauen müssen im letzten Jahr. Aber jetzt sind sie wieder da. Sie haben aber ein Problem. Und zwar, sie haben das Problem, dass die Leistungsdichte... An der Spitze, die ist in den letzten beiden Jahren im Supercup größer geworden. Das heißt, diese ehemals extrem hohe Überlegenheit des Teams Lechner Racing, die ist egalisiert worden durch GP Elite aus den äh, Niederlanden. Und auch das ein oder andere Team, das da noch unterwegs ist, Huber Racing zum Beispiel, ein ehemaliger Mitarbeiter von Lechner. Also sprich, die Spitze ist breiter geworden. Alle sind nicht schlechter geworden, weder Pereira noch Lechner. In Deutschland ist es so, da fährt der Dillen ja bei äh, Black, bei ähm, Phoenix, Phoenix ja. Also bei, ja, bei Phoenix bei dem Ernst Moser, die fahren auch auf einem sehr sehr hohen Niveau. Da ist er aber Einzelkämpfer. Das heißt, er hat an seiner Seite Jan-Erik Sloten, den Führenden in der prom m wertung Der kann ihm aber nicht wirklich helfen beim Datenabgleich. Dafür sind die Leistungsunterschiede zu groß. Und Gleiches gilt auch in ähnlicher Weise für Ritchie Wagner. Sprich, da ist die Rolle für den Dillen eine etwas schwierigere. Er ist der alleinige Teamleader und muss gucken, dass er das hinkriegt. Und damit ist die Arbeit für ihn da ein bisschen härter.
1: Ist das Team auch kleiner, wenn man jetzt das vergleicht mit JP Elite?
2: Ja, kleiner sind sie, also die setzen nur halb so viele Autos ein, 6 zu 3, GP Elite zu Phoenix. Ähm, Mechaniker und Techniker haben die genug, die haben den Jürgen Jungklaus als Ingenieur da an der Spitze, äh, der hat 2000, im Jahr 2000, das erste Mal Carrera Cup gemacht, der weiß schon, wie die Nummer läuft. Ja? Mhm. Und Phoenix Racing selber ist ja eines der erfolgreichsten GT-Teams überhaupt. Ja? Aber kleiner sind sie, die holländische Mannschaft ist halt schon einen Tacken größer aufgestellt.
0: Würden Sie jetzt sagen, Dylan Pereira, ihm fehlt noch irgendetwas? Oder glauben Sie einfach, dass alle Komponenten übereinander übereinander stimmen müssen?
2: Also ich glaube schon, dass der alles hat, um ein erfolgreicher Rennfahrer zu werden. So ein bisschen ist, wenn ich mir seine Karriere angucke, der Dylan hat ganz oft Pech gehabt. So ganz winzige Komponenten. Weißt du, es gibt Leute, die stehen immer auf der Sonnenseite des Lebens. Und da gibt es andere, bin irgendjemand Kohlefaserteil verliert, fahren genau die da drüber haben Reifenschaden. Und das ist so ein bisschen beim Dillen. Ich will dem überhaupt keine Fahrfähigkeiten absprechen. Das ist ein echt gesunder Handwerker des Motorsports, der viel gelernt hat in Verbindung mit seinem ganz sicher vorhandenen Talent. Aber irgendwie hat der Typ immer ein bisschen Pech.
1: Kommen wir jetzt noch mal kurz auf Sie zu sprechen. Wir sind auch bald am Ende von diesem Podcast angekommen. Es gibt ja Rennen, die dauern länger, manche ohne Unterbrechung, manche mit Unterbrechung. Was war denn jetzt über diese Jahre gesehen das längste Rennen, was Sie jemals kommentiert haben?
2: Das war in der DTM. Ich habe ja über 20 Jahre DTM gemacht, zum Teil auch parallel noch mit dem Karara Cup. Das war, als die Abus in Berlin noch gefahren wurde. Ich weiß gar nicht, ob ihr die wirklich so in Luxemburg kennt. Also diese Stadtautobahn, da haben wir ja Autorennen gefahren. Ähm, da sind wir, glaube ich, fünfmal losgefahren und haben irgendwie äh, viermal davon abgebrochen. Und die Gesamtsendung auf Dreisat dauerte nicht ganz vier Stunden.
1: Das haben wir auch schon miterlebt mit, mit Spa, als es da geregnet hat, ja, ja. ich glaube, das, das Rennen, da wissen Sie auch, was da passiert ist und wie lange das gedauert ja, ja. hat, auch wenn Sie jetzt die Formel 1 nicht so intensiv befolgen.
2: Ja ja, 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 Also das ist dann also die Sendung damals hier äh, auf Dreisait, ich glaube, da haben wir alles gesendet, was irgendwie auf einem Band im LKW rumlag, einfach nur um diese unfassbaren Wartezeiten zu überbrücken, weil in der Sendezentrale in Mainz war damals die Entscheidung gefällt worden, wir gehen nicht runter, also wir bleiben drauf. So. Und dann ist natürlich auch irgendwann, ich sag mal, wenn du, wenn du den Parkplatzwächter dann interviewt hast, irgendwann ist dann auch mal Schluss, da gibt es keine Menschen mehr. Ne? Und, also das war schon, das war eine Herausforderung.
0: Gibt es noch äh, mehrere Rennen, Eins, ein paar Rennen, die Sie speziell im Hinterkopf haben, die Sie jetzt sagen, das war jetzt über die lange Zeit, wo ich im Motorsport aktiv bin, das Rennen, was ich immer im Kopf behalten werde?
2: Also generell sind es 24-Stunden-Rennen weil ich habe sie auf dem Nürburgring, weil ich habe sie kommentiert und auch gefahren. Beides auch gerne in Kombination. Also sprich aus dem Auto raus kommentiert, mein Stint gefahren, in die Sprecherkabine kommentiert und wieder zurück ins Auto. Mache ich aber seit 2006 nicht mehr. Äh, besonders in der Erinnerung ist mir ganz klipp und klar äh, der sogenannte Carrera World Cup auf, äh, wann war das, 211 211 oder 212 auf der Nordschleife des Nürburgrings mit 100 Cup Autos. Ey, das war schon eine geile Nummer. Es war schade, das war ein Scheißwetter, da gingen die Spatzen zu Fuß in der Eifel, so hat es da geregnet. Aber <lacht> 111 war auf der Nordschleife, das ist schon was.
1: Aber Und Sie reden auch immer in den, in den Kommentaren jetzt, wo Sie die 24-Stunden-Rennen ähm, kommentiert auch haben, ähm, dass der Sound einfach heraussticht in den Porsche-Markt-Pokalen, im Porsche-Carriera-Cup und im Supercup. Das macht schon Spaß, das so zu hören.
2: Also wenn ein Elfer schreit, das ist Akustik, das ist feinste Akustik. Ähm, finde ich. Also wenn so ein, so ein Boxermotor, der hat halt einen unfassbar geilen Sound. Allerdings bin ich auch Kritiker. Hört man auch nicht so gerne bei uns, sage ich aber trotzdem. Ich finde die offene Auspuffanlage, die im Supercup und im Cup gefahren wird, für die Formel 1 angemessen, für den deutschen Motorsport zu laut. Und da stehe ich nicht alleine da. Das sind auch GT3-Teams bei uns. Die machen die Garagentore zu, wenn der Elber rausfährt, weil es ist niemand so laut wie wir an einem Rennwochenende.
1: Ähm, noch mal kurz zu Ihrer Tätigkeit äh, für Porsche. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie auch Mediencoaching machen für die Piloten. Stimmt das?
2: Ja, allerdings ähm, auf Grundschulniveau. Ähm, Grundschul das heißt, meine Aufgabe ist es im Talentpool, gemeinsam mit Wolf Henssler und mit Gernot Emberger, das ist ein Mental Coach, den Leuten so eine ganzheitliche Grundausbildung mit auf den Weg zu geben. Wolf macht das in dem Bereich, dass die Leute lernen, schnell im Kreis zu fahren. Der Gernot gibt ihnen eine mentale Stärke und ich versuche ihnen beizubringen, dass sie in ein Mikrofon nicht reinbeißen, sondern vernünftige O-Töne abliefern. Also sprich, dass sie so ein bisschen mediengeeignet sind. Aber Achtung, das ist mir sehr wichtig, wir wollen keine weichgespülten, die so vorgefasste Statements raushauen, sondern ich versuche zu unterstützen, was der jeweilige Mensch kann, wie er spricht, um das aber handwerklich so ein bisschen in die, naja, übliche Fernsehform hineinzupressen.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die mich etwas sehr interessiert, weil Sie ihr ganzes Leben lang Mottospruch betrieben haben und dabei waren, was jetzt in dieser Zeit vielleicht ein bisschen populärer geworden ist. Was halten Sie vom virtuellen Rennsport?
2: Davon hielt ich gar nichts und halt mittlerweile sehr viel. <lacht> warum? Ich habe da früher hingeguckt und habe gesagt, warum muss ich Knöpfe auf einer Playstation drücken, um im Kreis zu fahren. Ich habe unfassbar arroganter hingeguckt. Dann hat man mich im Spätherbst des letzten Jahres gebeten, ob ich nicht für Porsche virtuelle Rennserie kommentieren würde. Die Antwort kam innerhalb einer zehntel Sekunde und hieß Nein. Daraufhin sagte die Mitarbeiterin, ja Burkhard, aber das ist eine Mitarbeiterin-Serie, die wird auf YouTube ausgestrahlt und da gucken, gucken höchstens 400 Leute zu, du kannst dich nicht blamieren. Ich sagte, gut, dann mache ich das. Dann haben die mir einen ganz sach- und fachkundigen Co-Kommentator an die Seite gestellt, der das wirklich hervorragend kann und haben gesagt, mach du doch mal deine Art der Kommentierung. So. Und dann habe ich versucht, Parallelen zu finden zwischen, ich nenne das heute Asphaltrennsport und dem virtuellen Rennsport. Und da war ich mal richtig überrascht. Und da kam dann noch zu, dass Menschen wie zum Beispiel Laurin Heinrich oder Rüdi van Buren, das sind ja alles gelernte Sim Racer, die mittlerweile an der Spitze des Carrera und Supercups fahren, die haben mir dann auch viel beigebracht. Fazit der ganzen Sache, ab jetzt mache ich es richtig gerne und ich halte eine Menge davon.
1: Was haben Sie denn äh, dazu gelernt, als Sie dem anderen da über die Schulter geguckt haben?
2: Ähm, ich habe dazu gelernt, dass es unfassbar viele Parallelen gibt zwischen Asphalt und virtuellem Rennsport. Also, ich sag mal ein Beispiel, Reifendruck, Reifentemperatur, äh, Fahrstil. Das kannst du alles nicht hundertprozentig eins zu eins, aber sehr sehr detailgetreu übertragen vom virtuellen Rennsport auf den Asphalt-Rennsport. Das heißt, diese Vorbereitung heute am Simulator für diese, wie sie sich selber nennen, hybrid die also beides machen, das funktioniert. Das ist nicht wie vor fünf Jahren, wo du da auf der Playstation-Park-Reise gedreht hast. Das schon realistisch.
1: Ja, im Simulator wird auch noch Dylan Pereira gehen, jetzt fürs nächste Wochenende nach Silverstone muss er sich jetzt auch für Spielberg einschießen. Sie sind ja auch jetzt auf den Weg dahin. Was können mhm. die Zuschauer jetzt im Porsche supercup in Spielberg erwarten?
2: Also Spielberg ist ja generell eine wunderschöne Rennstrecke für den Porsche Markenpokal Rennsport. Beim Markenpokal ist ja oft das Problem, dass du Schwierigkeiten hast mit Überholen. Weil die Autos halt identisch sind. Doch, das ist nicht so einfach. In Spielberg gibt es aber reichlich Überholmöglichkeiten. Dazu glaube ich, dass die Hütte ja brechend voll wird. Hier ist ja alles ausverkauft. Dazu ein volles Starterfeld. Und Spielberg typisch tippe ich mal im Qualifying 20 Autos in einer Sekunde.
1: Das ist mal eine Ansage. Dylan Pereira weiß auch, ja auch, wie man da gewinnt. Was äh, denken Sie, Pff, wie er sich ja. über das Wochenende aus der Affäre zieht?
2: Also grundsätzlich müsste der das hinkriegen. Darf ich ganz kurz an das Jahr, war das 21 oder 20? Da hat er mal eben alle drei Rennen im Carrera Cup gewonnen. Das war 20, mhm, genau, das 20, war das ja. Corona Jahr. Ähm, alle drei Rennen mal eben auf den Punkt genagelt. Hey, der ist schon richtig stark da. Aber wie gesagt, noch mal, der muss schon lange Zähne machen, weil diese Leute Larry Tenfolder, Laurin Heinrich oder auch Harry King, sein eigener Teamkollege, die wissen natürlich auch mittlerweile, wie das geht. Also sprich, Ich glaube, dass der da absolut zu den Frontrunnern gehören wird. Äh, wiederhole mich sehr gerne, der ist hundertprozentig siegfähig. Aber da muss jeder noch so kleine Komponente passen.
1: Und Sie sind jetzt äh, auf den Weg dahin und werden äh, den mhm. Supercup äh, kommentieren, betreuen, ein äh, bisschen in der Produktion helfen?
2: Also kommentieren werde ich nicht. Äh, das macht, glaube ich, der Kollege Walter Zipser hier aus Österreich. Der macht die Strecke und ein Livestream in Deutsch gibt's ja im Supercup so nicht das hängt mit den TV-Rechten bei Sky zusammen Ich werde mich darum kümmern, dass diese 30-jährige Geschichte des Supercups, insbesondere mit einer Veranstaltung am Samstagabend, dass die noch mal so ein bisschen, ja wird aufleben können. Also wir werden die ein oder andere Anekdote aus den Jahren noch mal hervorziehen. Ich habe eine Reihe von Gesprächspartnern, zum Beispiel den Bernd Meiländer, den heutigen FIA Safety Car Fahrer, der war ja bei uns im Supercup. Sascha Maassen, Christian Menzel, Alfred Heger, unser erster Meister, verschiedene andere Leute noch. Wir werden so ein bisschen in den Geschichtsbüchern kramen.
1: Okay, super. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Wochenende. Jo. Es geht ja auch mit einem zweiten Sprint weiter in der Formel 1, also mit dem Porsche Supercup, vollgepacktes Wochenende in Spielberg und das freut natürlich das Motorsportherz.
2: Das hoffe ich und äh Ich hoffe dann, dass das Wetter auch so bleibt, wie es im Augenblick gerade ist hier, nämlich sonnig und warm und damit ein richtig gutes Rennwochenende. Ich nehme mal an, die vorherrschende Farbe wird Oranje sein, weil traditionell wird ja Spielberg von den Öst äh, von den Holländern geradezu überflutet.
1: Genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Herr Bestel, für dieses Gespräch und dass Sie Gast waren bei uns in unserem Podcast.
2: Mit dem allergrößten Vergnügen. Es war mir eine Freude, ihr Lieben. Danke.
1: Super. So, ich habe die Aufnahme ja. jetzt mal gestoppt. Ähm, ich mache mhm. nachher, wenn Sie aus der Leitung sind, noch äh, kurz äh, den Schluss. Äh. Voilà, das war den äh, Burkhard Bestell, den äh, Kommentator vom äh, Carrera Cup Deutschland. Ich so eine Wahl voll mal. Vielen das dass wir uns dabei waren. Und wir hören uns dann. Freude für den freien Training vom großen Preis von e -Strain. Eistreisch. Voilà, dat wa den Buchgaard Bestel, eisenher VT vun der Episod 26 vom Podcast Andercut. Ob alle Fall sonst mal vielmals merci, dass dir immer dabei waert, aber an dir wollt, heire mir aus für den freien Training für den großen Preis von Eistreisch ein Freudenraum. Adi, anmerdet gut.